0: Alright.
1: E siamo di nonna, quindi possiamo iniziare. Quindi eh, beh, naturalmente io non, fa, non la faccio lunga eh, ringrazio i presenti e ringrazio in particolare chiaramente Antonio Serra che è di nuovo con noi e che anche quest'anno è stato un po' l'anima di questo eh, ciclo di incontri che di nuovo facciamo e che pensiamo, speriamo che sia sempre più interessante, anche l'anno prossimo abbiamo già un po' il programma, speriamo anche di riuscire anche da un punto di vista pratico a fare sempre meglio, adesso quest'anno abbiamo dovuto fare alcune cose un po' di corsa, ma per il futuro speriamo che le cose migliorino ulteriormente. Comunque oggi è una giornata un po' particolare perché beh, parliamo del cinema di fantascienza, degli alieni, di cinema di fantascienza, questo è il tema, ma eh, beh, abbiamo messo in particolare Godzilla perché Certo, è uno dei più famosi, però eh, non è solo questo, ce ne sono due motivi. Il primo è che non si può chiedere a Serra di parlare di queste cose senza che parlare di Godzilla. Perché proprio lui e Godzilla hanno un rapporto eh, molto particolare, come la vedrete. No, è veramente uno dei più grandi esperti che ci siano sulla faccia della Terra. E e poi anche perché ricorda proprio il sessantesimo anniversario. Era ieri, per l'esattezza, infatti ieri siamo anche visti con chi c'era il film originale giapponese e, e è uscito appunto il 4 novembre del 1954, quindi sono 60 anni e il primo film tra l'altro è un film molto serio, molto drammatico, eh, che visto nell'originale effettivamente anche è bello, insomma tutto sommato anche tecnicamente tenendo conto dei limiti dell'epoca, però era qualcosa di <coughs> notevole che ancora oggi tutto sommato si, si può apprezzare anche dal punto di vista estetico, anche degli effetti speciali pur con i limiti che aveva, però è venuto bene. Gli altri sono, beh, insomma c'è di tutto, ma di questo ci parla Antonio, quindi adesso io senza portare più in mente lascio la parola a lui, dico solo un'ultima questione, anche due piccole cose tecniche che non da di dimenticare. Primo, che alla fine, eh, siccome poi se volete vi spiegherò meglio, ma insomma alla fin fine abbiamo scelto di mantenere come formula dal punto di vista strettamente burocratico quella dell'anno scorso del ciclo di conferenze, quindi questi punti seminario sono attribuibili anche agli studenti che sono iscritti al corso, quindi segnatevi anche voi. Seconda cosa, dunque, tecnicamente la conferenza di Antonio finirà verso le 4. Dopodiché abbiamo due ore che sono di lezione, ma lui si fermerà il nostro ospite, quindi, di fatto, la parte con intanto che si prolunga un po', comunque, insomma, rimarrà ancora. Diciamo che finiremo verso le 5:15-5:30. E e le ore accademiche, sapete, sono le tre quarti d'ora, quindi, ovviamente, finiamo un po' prima delle 6, e quindi. Comunque voi potete anche fermarvi, le lezioni universitarie sono pubbliche e di fatto faremo una, insomma, una discussione sempre su questi temi a partire anche dalla sua conferenza. Quindi di fatto, insomma, al di là della suddivisione formale però la cosa va avanti fin verso le, le 5, 5 4 quindi potete stare tranquillamente. A questo punto non mi resta che dare la parola a Antonio e vedere un po' che ci dice. Innanzitutto
2: grazie di essere qua. Per chi non sapesse chi sono che è possibile, nonostante Paolo faccia finta che tutti sappiano chi sono io. Eh, io sono Antonio Serra, sono in realtà un autore di fumetti, lavoro per la Sergio Benelli Editore, sono uno dei tre autori insieme a Michele Venda e Vivigna di, di Nataneller che è fumetto di fantascienza. Inevitabilmente quindi la fantascienza è il mio lavoro, il mio mestiere, la quotidianità della mia vita, quindi vi rimando, sono una persona che è esperta, che conosce, che ha passione. Per, per il cinema anche di fantascienza, non solo letteratura, e mi ritrovo qui a parlarvi di questo argomento e diciamo che mi sono preparato una breve premessa. Vi dicevo: il titolo: no? La visione degli alieni di cinema di fantascienza è Godzilla, ci mette in una condizione estremamente difficile dal punto di vista proprio della logica, diciamo così. No? Affrontare da un punto di vista scientifico questo, questo, questo argomento risulta abbastanza complesso, anche perché c'è il fatto che Godzilla venga associato ci mette nella condizione di specificare subito una cosa, cioè qual è il concetto di alieno che a questo punto va spiegato. Quindi vi farò vedere delle immagini e discuteremo un attimo. Insomma. Ecco qui, alieno. Sembra un provocatorio, no? Che io vi faccio vedere l'immagine di un giovane, di colore, spaventatissimo e in fuga. È un attore, si chiama John Morton, e voi pensate cosa c'entra una giovane di colore con l'alieno, a parte che dovreste, diciamo, arrivarci anche un po' da soli, la risposta è molto diversa, è un alieno, è un extraterrestre, in un film di fantascienza del 1984 che si intitola Fratello da un altro pianeta dove gli extraterrestri sono di colore. Ora. Quindi, tecnicamente, è un alieno diciamo, in tutti i sensi, non solo che è un diverso, in qualche maniera, alla luce della nostra società occidentale, ma è anche veramente un extraterrestre al cinema. E questo ci dice che non possiamo fare a meno, e non potremo fare a meno in tutto quello che diremo, di parlare delle condizioni politiche e sociali dei vari paesi e delle società in cui questi film sono stati prodotti. Perché? Chiaramente l'alieno è relativo al momento storico e al momento sociale e quindi non esiste un'idea di diversità, di alienità e quindi, attenzione, di pericolo, perché vedremo che fino alla metà degli anni 60, alla fine degli anni 60, l'alieno in sé porta al concetto di pericolo, di paura, di ansia, senza, eh, senza parlare anche di elementi politici e sociali. Dopodiché facciamo una cosa meravigliosa, questo è il piccino. Sì, sì, ma non, non, non siamo giusti perché. Oh, 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 oh. Ah, già, certo, non siamo giusti per una ragione. La seconda cosa che dobbiamo dire sugli alieni è che non necessariamente sono extraterrestri, perché la diversità è qualcosa che non riguarda esclusivamente il fatto di venire da un altro mondo. Dopodiché, quindi, vediamo ben, due minuti e mezzo. Gli uccelli Hitchcock. E in intesa ovviamente. No? carrello indietro piano sequenza chiunque direbbe Hitchcock adesso. <ride> sì, 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 è che loro lo stanno dicendo. Ah invece no, forse l'audio non funziona. Sì.
0: No. No.
2: al finale degli uccelli di Hitchcock tutte le volte che va in onda eh, la televisione in tutto il mondo sono costrette a mettere un avviso sotto con scritto il film è finito mm? ok, perché finisce con inizio sostanzialmente, no? cioè i nostri errori sono stati aggrediti dagli uccelli per oltre due ore dopodiché salgono su una macchina e scappano con gli uccelli che li guardano che hanno invaso tutta la superficie disponibile nell'inquadratura diciamo così, no? E, il... e quindi l'alieno è un concetto articolato e complesso. Gli uccelli non sono degli extraterrestri, in tranne casi rarissimi, in fumetti molto noti che non stiamo citando adesso, ma sono delle creature della Terra. Ma qui c'è la ribellione della natura, ne parleremo. E quindi, nella sostanza dei fatti, l'alieno è un concetto molto vasto e molto complesso. Chiunque di voi abbia provato a dare un'occhiata a guardare negli occhi. Un uccello o anche un pesce si sarà trovato davanti a un problema, no? Perché è la ragione per cui ci sono simpatici i cani o ci sono simpatici anche abbastanza i gatti, ma un po' già un po' meno perché guardandoli negli occhi uno dice: Ah, ti capisco, anche se è diverso, sei della stessa area, diciamo così. Mentre invece, quando un uccello, che tra l'altro è costretto a fare così, per guardarti, no? Quindi fa così. E così via, eccetera. Tu pensi, questo non è della stessa area, da dove viene questo mostro spaventoso? Hitchcock, che aveva tutte le paure della terra, compresa quella degli uccelli, ci racconta questa storia. In realtà, come ricorderete, è tratto da un racconto da Fumari. Dovremmo anche dire, mi sono preparato per fare subito lo scientifico: che i signori in scena erano tipi Hedren, come abbiamo riconosciuto, Rotterdam, Jessica Attendi, è incredibile, ma vero la mamma è la Veronica Cartwright, eh, che è anche protagonista di Alien. <ride> Vabbè, ma lasciamo perdere. Questa è una cosa che è venuta fuori, mettendo in ordine i dati. Uno dice, ma è incredibile, va bene, la Veronica Cartwright tocca tutta la vita essere inseguita dai mostri. Va bene. Ok, queste erano le premesse. Cioè, sono due film due anni molto diversi, ne ho detto uno dell'84 e uno è... del 63. E sono quindi li ho collocati all'inizio per farvi capire che il concetto di alieno lo vedremo in maniera estremamente trasversale, adesso invece ci muoveremo in modo cronologico, diciamo così, e quindi eh, come si rappresenta l'alieno? Perché c'è un altro problema in questa nostra relazione cioè che non è soltanto un problema di come percepiamo il diverso rispetto al momento in cui ci troviamo ma è anche un problema tecnico, perché stiamo parlando di cinema e quindi, oltre al fatto sociale, oltre al fatto intellettuale, oltre al fatto diciamo, narrativo si subentra anche un problema prettamente tecnico come faccio a rappresentare tecnicamente l'alieno? come abbiamo visto qui posso facilissimamente rinunciare a qualsiasi cosa cioè,
1: decido che simbolicamente il mio aglio è una persona di colore, non ho bisogno di creare dei make up, dei trucchi,
2: non ho bisogno di fare delle maschere, non ho bisogno di preoccuparmi. Posso scegliere invece, come abbiamo visto negli uccelli, invece una soluzione tecnica complessissima perché quelli sono degli uccelli, non c'era digitale, non c'erano... Che conosciamo oggi e quindi mettere tutti quegli uccelli sulla stessa inquadratura nello stesso momento è stato uno dei problemi più difficili della storia del cinema, no? brillantemente risolto, diciamo, ecco. è che è una delle cose che il pubblico non percepisce. Noi soprattutto quando vediamo qualcosa che è possibile, gli uccelli esistono, abbiamo ci è capitato di vedere tante volte sui tetti gli uccelli raggruppati e così via, eccetera. Quindi vedere in una sola inquadratura raggruppati gli uccelli. Di specie diverse <ride> che stanno tutti insieme, non ci fa pensare che per fare questa cosa si sia dovuti letteralmente impazzire a colpi di mascherini, di mangimi speciali, di addestratori di uccelli, fuori campo, <ride> così via, eccetera, per cercare di avere l'immagine che ci occorre. Quindi il cinema c'è un elemento tecnico, questi discorsi andranno di pari passo e quindi vedrete che siccome l'elemento tecnico al cinema è importante se non fondamentale. Il nostro discorso, che è legato però alla politica, all'evoluzione del concetto di alieno, eh, ci permetterà di avere delle fantastiche esclusioni in questo discorso e di scandalizzare tutti con mancanze straordinarie e presenze assolutamente improprie, diciamo così. Quindi la mia speranza è quella di non annoiarvi facendovi vedere delle cose che avete già visto migliaia di volte, diciamo così. Detto questo, alcune cose che avete visto migliaia di volte per forza ci devono essere. Quindi, eccoci qua. Si vede? Sì, le immagini si vedono, i filmati avremo un po' di difficoltà, a temo. Allora, che cos'è? Eh, è una luna. È un serenita, abitante della luna, nel viaggio della luna di Georges nel 1902. Voilà, il cinema di fantascienza è iniziato e anche finito. Tutto in uno stesso momento. Sì. Perché non ci allontaneremo fino al... Mh, aspetta che ve lo dico, fino al, 1900, op, c'ho qua, c'ho scritto, fino al 1985, non ci potremo allontanare dall'uomo in tutta. L'uomo in tutta è il nostro alieno. Questa tuta tra l'altro è anche ben riuscita, eh, come potete vedere insomma è molto dettagliata, è carino il nostro amico, amico Selenita, ecco ancora dei Seleniti minacciosissimi e sono a colori, come potete vedere, e voi pensate, è un trucco. No, Georges Méliès, tra le cose che faceva psicopatico, si colorava da solo le pellicole dei suoi film e questa colorazione è quella originale che è stata miracolosamente ritrovata in un archivio. E quindi venivano colorati fotogramma per fotogramma, con delle gelatine e dei inchiostri speciali, in maniera tale che ci fosse l'idea del colore già al cinema dell'epoca. Continuiamo così, questo è il regno dei sereniti e come potete vedere, e anche questo lo diciamo una volta per tutte, non ci torneremo sopra, il capo dei sereniti è un serenita, ma intorno al serenita ci sono delle donne umane. Perché? Perché i registi del cinema non sono scemi e capiscono molto bene che l'alieno maschio può fare incutere paura e tensione, all'alieno femmina allo spettatore potenzialmente maschile di tutta questa epoca è in noi, no, quindi l'adieno va a letto con donne umane carine, stop, fine del resto, perché lo faccia è un mistero, perché ovviamente questo è un concetto che arriverà solo molto più avanti, come vedremo. Dovrebbe trovarle brutte, essendo lui il centro della sua attenzione. Di bellezza, diciamo no? Invece, non è così. Quindi, come possiamo vedere, tutti i concetti che ci interessano sono qui e potremo saltare direttamente al 1984. Ma no, perché ci vogliamo togliere il divertimento di andare avanti su questa cosa? No, assolutamente. Quindi, viaggio sulla Luna che è un mestone, cioè è ispirato come possiamo vedere due immagini fa a Giulio Verne dalla terra alla luna di Giulio Verne perché abbiamo il missile che viene sparato dal cannone come in Giulio Verne ma ci sono i sereniti eh? come in, nel romanzo di, di Wells Mauro titolo del romanzo di Wells che mi sta sfuggendo in questo momento si intitola i primi uomini sulla luna i primi uomini sulla luna il romanzo di Wells dove ci sono i sereniti appunto che sono degli insettoni sugli insettoni faremo un sacco di discorsi, ma ci arriveremo al momento opportuno. Allora, quindi, quindi a questo stadio alieno è brutto, è mascherato e minaccia le nostre donne In società strutturata in una maniera diciamo così, no? Paritaria è organizzata per settori non, eh, come dire, modificabili e quindi non è democratico infatti c'è un re dei sereniti in realtà però qui ci sono, ci sono soltanto dei riferimenti a un tipo di letteratura che ancora non si era posta un problema politico perché non siamo ancora arrivati al dopoguerra, diciamo, eh? ci dovremmo preoccupare di questa cosa più, più avanti, ma vedremo che ci arriveremo molto rapidamente, perché una delle caratteristiche del cinema di fantascienza è che, perché il cinema cominci col cinema di fantascienza, come abbiamo appena dimostrato, sostanzialmente, in realtà i film eh, di fantascienza sono difficili da realizzare, abbiamo detto che tecnicamente ci sono delle tante difficoltà, quindi non sono poi così tanti rispetto a una commedia o altre cose del genere il nostro punto successivo è di nuovo un filmato però ora vorrei fare una cosa vediamo un attimo cosa riuscite a vedere perché si vede abbastanza perché magari sotto strumenti effetti e filtri equalizzatore grafico, effetti video luminosità cucù. ah non mi permette di intervenire va bene, eh, non sono autorizzato a modificare poi il PC aspetta che l'uomo che passa tutto come potete vedere strumenti abilità eh, sei troppo intelligente ma lo sapevo devi farlo tu sta cosa abilità regolazione e immagine bravo ah. come va? un po' meno eh, avremmo magari visto gli uccelli che non abbiamo visto prima ecco ok e magari si può anche contrastare un po' di più ok Farò chiudi e andiamo avanti. Dunque, allora, qua invece ho un segnalino. Questo qui, diciamo due parole, che cos'è? È il mondo perduto. È sempre tratto da, da Wells, perché eh, da Conan Doyle, scusate, mamma mia. Ecco qui, licenziato. È, è tratto da un romanzo di Arthur Conan Doyle che è l'autore di Sherlock Holmes, ma in realtà è più di tutto l'autore del mondo perduto. L'autore del mondo perduto. Eh, anche su Conan Doyle dovremmo tornare inevitabilmente, come dovremmo tornare su Wells più volte, insomma, perché la letteratura è a questo punto la fonte di ispirazione del cinema di fantascienza. Eh, il mondo perduto racconta di una spedizione che va in un altopiano, che per una serie di ragioni fisiche è completamente isolato dal resto del mondo, su questo altopiano ci sono. Tanto per cambiare, ma è la prima volta. E già ci si annoia ci sono dei dinosauri. Ora, voi direte, cosa c'entra i dinosauri con gli animi? C'entra, non dobbiamo arrivare a ma eh, Come facciamo? Dobbiamo per forza. Quindi parliamo, vediamo il minuto 37, oh, là, dove per la prima volta nella storia del cinema succede una cosa che poi invece annoierà allungamente tutti gli spettatori degli anni 50, 60, 70, 80, 90 e anche degli anni 2000. Voilà. Play Ecco qua, animati a passo 1, cioè con un fotogramma alla volta con dei pupazzetti che hanno degli scheletri metallici, due dinosauri lottano con questa fantastica musicetta di sfondo che abbiamo aggiunto dopo. Si direbbero un allosauro e un triceratopo, ma è ridicolmente il triceratopo alla meglio. Ok, basta. Cosa succede qui per la prima volta? Succede che due mostri si scontrano. Succede che abbiamo creato una nuova tecnica, quella del passo 1, che ci consente di realizzare mostri, veri mostri, cioè non più semplicemente l'uomo in maschera, quindi ora ne abbiamo due di modalità. Avete visto anche per un attimo l'uomo in maschera? che C'è comunque anche in questo film, chiaramente, perché sennò come si fa? <ride> Quindi possiamo fare due cose, possiamo mettere dei mascheroni sulla testa degli attori oppure possiamo costruire dei modellini e muoverli in maniera tale da far credere allo spettatore che ci sia qualcosa di diverso sullo schermo. Ehm, in questo caso è Willy Sobrian che riesce a fare questa cosa miracolosa, lo fa per la prima volta, è un grande successo da quel momento in poi. questo tipo di produzioni fino agli anni 60 e anche all'inizio degli anni 70 inoltrati saranno produzioni diciamo di grande successo quando faccio questi discorsi lo dico perché salto tutto perché prima abbiamo solo due ore per fare una cosa per cui ci vorrebbero 250 anni e secondo, perché altrimenti moriremo di noia a vedere i dinosauri che si scontrano. Soltanto dinosauri, eh? se poi dobbiamo vedere anche tutti i mascheroni, è finita, cioè non ce la facciamo. Quindi diamo per scontato che abbiamo visto una quarantina di film vedendo questo, <ride> questo momento, okay. che da quel momento in poi non cambia. Perché, appunto, come abbiamo detto fino al 1984, la tecnologia non ci consente, mentre invece poi ci sono i cambiamenti sociali che ci costringono a vedere dei film. Dopodiché che è la cosa più strana della storia dell'universo. Metropolis di Fritz Lang. Per chi non l'avesse visto, qua ci permettiamo di dire che invece vi (ride) sentete a Perché, al di là delle varie versioni restaurate, delle lunghezze che vanno dai 20 minuti alle 20 ore, a seconda del del tipo di DVD che potete procurarvi, eh, questa pazzia realizzata da Fritz Lang nel 1927 io dico: 27, sì, cioè, scusate, ho cioè le cose scritte, ma anche non ci vedo. Eh, 1927 è ancora oggi la cosa più straordinaria e affascinante. Se come avevo detto nel viaggio della luna c'era già tutto, qui quel poco che mancava viene completato sia a livello di ambiente perché cosa c'è dietro questa figura di cui parleremo poi, poi per forza diffusamente. Eh, c'è un palazzo, no? Futuribile in qualche maniera, no? Ora è identico al palazzo della polizia, in Blade Runner. Andate a controllare, 40 anni dopo, il Blade Runner, questo è lo stesso palazzo. E, vi renderete conto quindi che il design, lo studio del design degli ambienti, eccetera, eccetera, ha già raggiunto il suo massimo, ovviamente negli anni 30, e dopo c'è il vuoto pneumatico. I registi, i scenografi, i tecnici degli eventi speciali continuano a proporci delle cose, ma si tratta sempre della stessa cosa rifatta. Semplicemente a colori, uh, con colori migliori, con una migliore fotografia, con una musica di Gheris che ti convince, e altre cose del genere, eccetera, eccetera, eccetera. Però la storia è sempre la stessa. È anche l'immagine, diciamo, dell'alieno. In questo caso di che stiamo parlando? Eccolo lì. Questo qui è il miliardario Frederson, che ha eh, questa gigantesca fabbrica che appunto c'è a Metropolis, c'ha le operai che si vogliono rivoltare e il professor Rotvang, cattivissimo, lì costruisce quel robot, quell'androide, che si chiama, per ragioni che non so dire, Robotrix, la Robotrix di Metropolis si chiama così. E, e, e la costruirà perché, travestita da donna, si infierà in mezzo agli operai e li circuirà convincendoli che possono fare cosa che non vogliono più fare perché si vogliono, vogliono scioperare, vogliono ribellarsi questo è un primo piano di questo oggetto incredibile che è vero, è stato costruito non si tratta di un disegno di un trucco è una figura straordinariamente affascinante anche dal punto di vista dello sguardo, del design è incredibile e questa è una delle sequenze quella qui viene attivata nel film, questi cerchi luminosi che sono animati, fotogramma per fotogramma, manualmente, da un pazzo, in questo caso tedesco, che si vede dalla precisione esatta con cui essi sono disegnati. E la nostra Robotrix prende vita e questa invece è una fantastica foto che ho trovato che ci dimostra che non, se non c'è trucco non ci ringrazio. è la nostra eh, giovane attrice, Brigitte, aveva eh, dentro l'incredibile costume, dove, vedete, c'era un sacco di tecnologia, c'era già un phone che le permetteva dire anche le cambucce, mondo era già in uno stato di avanzata decomposizione, insomma, ecco. il, il robot è un'altra visione, è un'altra versione della della, era, della nostra diversità, cioè la macchina è il prodotto, è qualcosa che produciamo noi, ma si ribella, anche la Robotrix si ribella, eh, chiaramente, o vittimamente si ribella, o comunque vuole diventare autonomo, parleremo anche di questo, e quindi inevitabilmente ecco fatto, abbiamo tutto, abbiamo il mascherone, abbiamo i mostri giganti, diciamo così, e abbiamo il robot voilà, visione dell'alieno dopodiché questo robot può anche essere organico e quindi ecco qua un famoso romanzo di Mary Shelley l'adattamento cinematografico di Frankenstein dove ricordiamolo per quelli che facessero finta di non saperlo Frankenstein è lo scienziato non il mostro che non ha nome poverino Dopodiché lo chiamiamo Frankenstein, per cui ad esempio parleremo dopo di Frankenstein alla conquista della Terra, che è già un titolono che ci fa presagire cose meravigliose e anche peggio, però il eh, Frankenstein non è lui, eh, Frankenstein è lo scienziato, è il professor Frankenstein. Ecco Frankenstein, qui ci mangiamo tutto di nuovo, nel senso che abbiamo visto Frankenstein cos'è? È un essere biologico, cioè un uomo artificiale creato dai pezzi di cadavere che viene animato a nuova vita dalla scienza. Traduzione, ci siamo mangiati tutti i film di zombie, compreso eh, The Walking Dead. Ciao, non ne parliamo più degli zombie. C'è Frankenstein. Arrivederci. Questo per dire la noia mortale, della ripetitività del concetto. E qui siamo, io dico, nel 31... Ecco, infatti, siamo nel 1931 e siamo, siamo a cavallo. Andiamo avanti. Dopodiché, ecco che comincia la conviction, non possiamo fare a meno di parlarne, teoricamente dovremmo saltarlo King Kong perché abbiamo già visto il nostro gigante, <ride> ma dobbiamo, siamo diciamo, costretti dalla situazione a parlare brevemente nel 33 di King Kong perché è King Kong comunque quello che stabilisce il successo di questa formula. King Kong è una cima gigante, gigante che vive in un'isola del teschio. Un'isola che non esiste sulle mappe, diciamo, che viene scoperta, trovata e così via eccetera e chiaramente qui ancora di più la ragione per cui la pisce che vedete lì nelle sue mani e anche qui nelle sue mani, mentre fa fuori anche un l'opetrodattilo, no? multitasking, che come, è capace di fare cose che noi non possiamo immaginare e cosa se ne faccia? di una piccolina così almeno il nostro mostro lunare di prima aveva le stesse proporzioni insomma ecco adesso qua veramente è incomprensibile ciò nonostante King Kong vuole rapire Free raid e la insegue fino a New York e, insomma la storia la conosciamo molto bene e come vedete e lo vedremo sempre di più andando avanti qualcuno si starà anche chiedendo ma quindi negli ultimi dieci anni Qualcuno ha fatto un film che non fosse il remake o oh, la ripetizione o oh, la copia brutta di qualcosa che era già stato fatto negli anni 30? Ha risposto no! Per quello che noi che siamo fan del cinema di fantascienza siamo un po' imbestialiti, perché un'idea nuova ci manca. Insomma, poi siamo anche dei tifosi, eh? parleremo anche dei guardiani della galassia e diremo che fa anche ridere, però insomma. Eh? E quindi balzone, perché da qui a lì, fatte le scelte che abbiamo fatto... Ci manca completamente, c'è un buco enorme. Qui arriviamo in un colpo solo al 1951, Ultimatum alla Terra, in italiano. Questa è una delle cose che imparerete: che i titoli originali non hanno niente a che fare con i nostri. Per cui, alla Terra, il che è anche abbastanza vero che c'è l'ultimatum eh, alla fine del film, però il giorno in cui la Terra si fermò, se eser stood still, che è una cosa che succede nel film. Ehm. Il film però è sì, passato un po di tempo il, il, il poster è altamente ingannevole infatti cosa vorrà lo misterioso ma diciamo robot dalla ragazza probabilmente la stessa cosa che voleva King Kong e il Selemita invece no perché questa volta invece se qualcuno ha visto il film scopriremo che Gort, che vedete là dietro in realtà è buono diciamo e che alla ragazza non gli vuole fare assolutamente niente anzi la sta salvando ma parleremo brevemente dei personaggi e anche del concetto che passa qui siamo già negli anni 50 è finita la seconda guerra mondiale ed è successa una cosa fondamentale che cambia radicalmente il punto di vista sono successe due in realtà primo la bomba atomica ovvero la coscienza che non siamo in grado di controllare il nostro progresso scientifico abbiamo fatto qualcosa che è andato al di là delle nostre conoscenze abbiamo provocato un danno che non sappiamo come rimediare eh, abbiamo creato una società basata su un terrore quello nucleare, sulla divisione dei blocchi contrapposti, sulle ideologie contrapposte, perché a questo punto esiste la cortina di ferro e lo devo spiegare perché i giovani qui cosa ne sanno? Il muro di Berlino è caduto ormai se non se lo ricorda invece io ho vissuto che il mondo era diviso in due e che i cattivi stavano di là Immagino che quelli di là pensassero che i cattivi stavano di qua. No, ecco, insomma. Quindi, insomma, il, c'è il muro di Berlino, c'è la visione politica tra la minaccia comunista da un lato e la democrazia uh, americana uh, dall'altro, anche se questo film gira gira è in inglese, cioè nel senso che è americano, però gli attori, la sensibilità, il modo in cui il film è... Eh, come dire, raccontato, dimostrano che qualche inglese aveva preso il sopravvento, insomma, in quel momento. E Michael Rainey, l'attore che vedete in questa tutta metallizzata, è un extraterrestre che viene sulla Terra per avvertirci che siccome abbiamo fatto questo balzo tecnologico a causa della guerra, e siccome siamo divisi tra di noi e quindi rappresentiamo un pericolo non più solo per noi stessi ma anche per lo spazio, per gli esseri che vivono nel cosmo e quindi l'ultimatum alla Terra è proprio quello. Badate a voi, badate a quello che fate perché se cercate di espandere nell'universo la vostra ignoranza, la vostra incompetenza tecnica e sociale vi distruggiamo grazie a un esercito di giganteschi robot come Cort. Che non vedremo in azione perché altrimenti si va troppo lunga, però consiglio, ultimato alla terra, di rivederlo, esistono edizioni rimasterizzate bellissime. Questo disco volante, come vedete qui, è aperto. Eh, Robert Wise. Nel commento audio al DVD che potete trovare non riesce a spiegarsi neppure lui, che è il regista, come cacchio avesse fatto a farlo aprire. Perché quando si apre, tu puoi vederlo 386 volte, non si capisce come funziona sto cosa. Si apre miracolosamente, prima è chiuso e poi è aperto. Non c'è nessuna fessura, non c'è niente. Improvvisamente si apre e a domanda diretta c'è il regista lì, no? E dice, ma come hai fatto? Non me lo ricordo. Magia del cinema. Ultima cosa divertente, perché, insomma, è divertente, eh, anche questo è troppo da un racconto che magari ce l'ho scritto, John B. Campbell, Ugo cosa. Ma mm? ah, questa è la cosa? Eh ragazzi, non vedo nulla, accidenti, ah no, Farwell to the Master, addio al Signore, eccolo qua, l'ho trovato, addio al padrone di Eric Gates, Eric bravo. Comunque c'è qui Mauro Catoni che potete chiamarlo comunque ora, lui vi risponderà esattamente. Qualche cosa tanto non racconto, nel racconto originale c'era una sottigliezza che nel film non c'è, e cioè che in realtà l'extraterrestre è Gort, e che invece quello lì è, no, è Tu Non si chiamava neanche Gort. Non si chiamava neanche Gort, sì, infatti. Però il è invece un robot perché gli extraterrestri pensano che se non si presenteranno col nostro aspetto, noi non gli daremo ascolto perché saremo troppo spaventati o troppo stupidi. Ma sempre... E quindi ecco che entra un altro concetto fondamentale: non siamo pronti, l'umanità è stupida e, il... e gli extraterrestri ci guardano perché siamo agli anni '50? Ci sono cominciati i primi avvistamenti di UFO che sono segno di una paura come possiamo immaginare la paura sociale, chiaramente legata alla situazione di... C'è stata una guerra spaventosa, ci sono delle difficoltà economiche, anche se c'è un boom economico, inevitabilmente con tutte le guerre, infatti non diremo che per uscire da questa crisi cosa ci vuole, cosa ci vorrà per uscire dalla crisi in cui siamo? Una guerra, senza guerra niente ripresa, ma facciamo finta di non averlo detto. Comunque c'è la guerra, c'è la ripresa, ci sono mille anzi e la gente vede gli UFO nel cielo, vede ha paura che qualcosa arrivi in a minacciare la, la sua sicurezza, la sua stabilità. E infatti Tom ci tocca un altro alieno. Nonostante la scritta Howard Dogs grande così, tecnicamente il film è diretto da un tal Christian Heidi, ma noi appassionati di fantascienza sosteniamo la tesi che non è vero, nel senso che era solo un prestanome Howard eh, Ox. Eh, probabilmente, certamente era sul set, certamente ha partecipato alle riprese di questo film ora guardate questa locandina meravigliosa, c'è un sacco di gente che fa ah! e c'è scritto The scene, la cosa, eh? con questi caratteri che ci fanno già presagire che c'è un po' di schifo intorno, insomma, no? è una roba impressionante. La cosa. E ecco, e chiaramente come potete vedere già ci stiamo ripetendo. Che differenza c'è tra questo e Frankenstein? Semplicemente che questo qui è vegetale. È una pianta, infatti quelle sono spine e non unghie, no? Ecco, insomma, è vegetale questo. È... Ed è un altro alieno minaccioso perché arriva con un disco volante perfettamente discoide, no? assolutamente rotondo. E, e però è il primo alieno del quale cominciamo a ragionare sulla biologia, diciamo così, no, cioè improvvisamente la minaccia è un pochino più complessa. Questo alieno eh, fa delle specie di piantine che fanno dei piccoli bacelli, che fanno gli alenini e così via, eccetera. Insomma, e alla fine si diciamo, manifesta, si riproduce in questo modo i nostri eroi lo fanno fuori, che ad essendo una pianta il fuoco sostanzialmente. In realtà con la corrente elettrica non staremo a dire che nel 98% di questi film la viene sconfitto dalla corrente elettrica, ovviamente, o eventualmente da radiazioni nucleari che colpiscono lui e non noi perché siamo troppo fighi, ma questo è un altro problema di cui parleremo anche dopo. Allora, qualcosa dall'altro mondo del 1951 come ultimatum alla Terra, dopodiché nel 1953 la tecnologia che abbiamo visto svilupparsi, cioè la capacità di creare delle mascherature incredibili, la possibilità di animare gli oggetti, eh, così via, consente di pensare di realizzare innanzitutto un film a colori, perché la eh, guerra dei mondi di girata a colori, ma anche di adattare un classico della letteratura, cioè quello, il romanzo di Weber, Wells, il romanzo di Wells è inventato alla fine dell'Ottocento. Questo film è ambientato invece nella modernità dell'epoca, cioè è ambientato nel 1953 e racconta dell'invasione dei, mar, della, dei marziani che invadono la terra, la mano a tre dita che vedete è quella appunto del marziano. A affrontare i marziani ci sono dei scienziati del Politecnico di Los Angeles, prendetemela così, nel doppiaggio italiano, Politecnico. Eh, e però in questo film gli scienziati non trovano un modo per fermare l'invasione aliena lo trova la natura perché questo concetto della natura ce lo dovremmo tenere poi per un po' quindi eh, lo trova la natura perché come saprete, se avete visto anche la versione recente di Steve Spielberg, abbiamo detto che negli ultimi dieci anni nessuno ha fatto un film, così, l'abbiamo detto. Qui la guerra dei mondi nuovo è uguale alla guerra dei mondi vecchia, cioè la guerra dei mondi, gli alieni vengono sconfitti dal fatto che nonostante abbiano le astronavi, nonostante ci stiamo osservando da migliaia di anni, ci vogliano molto male, commenti malvagi, come dice all'inizio del film eh, eh, il narratore della, della storia, eh, non sono stati in grado di capire che ogni tanto ci prendiamo il raffreddore, e quindi muoiono tutti uccisi dal raffreddore. E così, prendetelo per buono, cadono tutti e smettono. Come sono fatti? Ale! E qui, boom! Perché il tentativo è, come dire, coraggiosissimo, tanto è vero che questo non è un uomo in tuta, è un oggetto, è il primo diciamo, tecnicamente l'audio animatrone, si chiamano così, <ride> cioè è una roba meccanica dotata di pompe meccaniche, di pistoni e così via, eccetera, che si muove, è pochissimo, in un'inquadratura brevissima, dove vediamo molto poco, ma abbastanza a spaventarci, soprattutto a spaventarci il protagonista, che fa e dopodiché ha quest'occhio meraviglioso che eh, ci viene spiegato eh, vedono una maniera diversa dalla nostra la profondità e così via eccetera e, è tutto molto brutto come vedete tutto rugoso e come moltissimi alieni l'esistenza dei vestiti è qualcosa che aliena anche le società più tecnologicamente avanzate ma chissà perché ecco oh, Dopodiché passiamo al mio preferito. Ma qui abbiamo un filmatino. Allora. Eh, tu, 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 la cosa, la guerra dei mondi. Ah! Oh, anche qui abbiamo lo stesso cartellone, più o meno. No? Ah! Mamma mia! No? Terrorizzati da qualcosa che non vediamo. No! It came from other space. No! Arriva dallo, sp- dallo spazio profondo. Titolo italiano, destinazione Terra precisissimo, assolutamente comprensibile. Tra l'altro non è neanche vero, perché non è vero che gli alieni hanno destinazione a terra, È un errore. Questo film però è sempre di Giacarlo, giusto? Sto dicendo una sciocchezza? Aiuto? Sì, sì, di eh, Adesso parleremo a lungo di Giacarlo, perché possiamo parlare di Giacarlo per un
1: po'.
2: È sempre di Finché sfrutta tutta la paura, l'ansietà legata alla divisione in blocchi, alla paura del comunismo per cui appunto gli alieni sono in sé organizzati insentuitamente, lo rivedremo ancora più e più volte, più e più volte ci tocca ancora in Star Trek Next Generation fare questo ragionamento, <ride> e così via ma... Eh, siccome il regista ha una sensibilità particolare di cui parleremo poi, cosa eccetera, pensa? Ma perché devo fare che gli alieni sono per forza cattivi? Quindi in questo vi racconta una cosa un po' bizzarra, un po' strana. Un'astronave aliena cade per un incidente nel deserto degli Stati Uniti d'America. Gli alieni hanno bisogno di riparare l'astronave. Siccome noi siamo dei fessi, eh, poi siamo dei terrestri, quindi siamo, non abbiamo la corona, la... la, 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 la Voluta tecnologia degli alieni, gli alieni prendono l'aspetto degli abitanti del paese pian pianino in maniera tale da arrivare all'officina, perché è proprio così che va: vanno all'officina, si prendono i pezzi di cambio dell'astronave, che evidentemente abbiamo in qualche maniera o comunque la nostra tecnologia è chiaro di produrli e dopodiché riparano l'astronave. In tutto questo però chiaramente siccome devono mescolarsi a noi hanno dei comportamenti un po' strani per cui la gente dice ci sono delle mogli, dei mariti dico, ma come non sei tu? No? Che, che cosa c'è? Sono tutti un po' rigidini, camminano così eccetera, alla fine il nostro protagonista che è uno scrittore, sognatore che vorrebbe fare altro nella vita e così via eccetera eccetera, eccetera capisce quello che sta succedendo e va dagli alieni Ora vediamo due minuti di It Came Source Space e siccome è difficile trovare queste cose, cioè questi film sono tutti disponibili in DVD in italiano se li volete comprare, peggio per voi, ma insomma ci sono, in edizioni anche ormai rimasterizzate e dignitose ma dovendo scaricare da internet pezzettini singoli, che è difficile fare questa operazione ecco qui che vedremo una roba tutta sfocata perché questa è l'edizione originale in 3D con i due colori, cioè verde e rosso sfasati per mettere gli occhialini per vedere il film in 3D quindi ecco, invece, trocca. Però questa è la scena in cui il nostro eroe parla con l'alieno che l'ha sostituito, lo convince a restituire gli altri esseri umani che sono stati rapiti e per un momento si rivela allo spettatore. Quello d'astroname. Lo comincia a restituire la fidanzata, ovviamente. Scalentissima del filmato, in quella sequenza dove tutti si guardano in quella maniera bizzarra, è perché sono gli stessi attori delle due parti, degli alieni e degli umani, che guardano se stessi e si rendono conto che sono stati duplicati. Eh, cosa abbiamo visto alla fine? Un alieno che dura, avete visto, poi boh, una frazione di secondo, non c'è neanche in un attimo. Ora si può una carogna. Vi faccio vedere il pupazzo originale, eccolo qua, eh, che invece qualcuno ha fotografato sul set, diciamo così. Sullo schermo non si vede nulla, è impossibile capire bene di qua stiamo parlando un occhio, sì certamente. Questo è un bizzarro oggetto, che come vedete non ha corpo, è una sost... un mescolone bizzarro di cose, è uno degli alieni, più alieni che si siano mai visti al cinema, perché obiettivamente non si capisce neanche da dove comincia e dove finisce, tranne questo sguardo particolarmente. E minaccioso, anche se poi, come abbiamo detto, qui sono ieri buoni che in realtà arrivati sulla terra, vogliono solo trovare la nostro nave e andasse, anche perché lo dicono, questo è un postaccio infame, dove non vorremmo restare un minuto di più. E ci hanno ragione, accidenti, no? Ecco. Dopodiché, sempre a Jack Arnold, sempre Richard Carson, tra l'altro, con gli stessi attori, e ci costringono ha un cambiamento perché questi erano tutti extraterrestri in effetti, ma improvvisamente con la, il mostro della laguna nera, e per una volta tanto il titolo italiano e quello inglese ci stanno uno sopra l'altro con il mostro della laguna nera nel 54. 54 attenzione, siamo arrivati a Mozilla finalmente. Nel 54 abbiamo un film di fantascienza, in qualche maniera, di mostri, in qualche maniera c'era l'alieno degli alieni. Più alieni anche dal punto di della resa grafica, qui c'è quello che oggi si chiamerebbe un full make up, eh? cioè la tuta è costruita dall'inizio alla fine, c'è la mitica Julie Adams, che è una delle ragazze più belle della storia del cinema, ancora oggi, e il Girvan, mostra la Domanera. Ora lo vediamo qui, eh, sembra, cioè, è convincente. ma Quando lo vedi al cinema straordinario, le branchie si muovono tutte, la gola respira, si muove, gli occhi hanno un movimento bizzarro. Insomma, questo è un capolavoro tecnico dell'epoca e uno dei mostri più mostri che si siano mai visti stracopiato un miliardo di volte, senza nessuna speranza, soprattutto a noi che facciamo i fumetti. No, 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 eccetera. Ok. Dopodiché, a compimento di tutta questa cosa, Arriva cittadino dello spazio in italiano, The Island Earth, che è un titolo molto bello, ma immagino che sia una citazione di qualcosa ma mi ignoro. La terra quest'isola. Comunque, non faremo mh, complessissime discussioni su chi era Fed Omer, su Jeff Morro, così eccetera, diremo semplicemente che quello che ci interessa è, eccolo qui, il mutante di metaluna, è il nostro insettoide preferito, lo è l'anieno, lo è con la faccia da insetto, più faccia da insetto che c'è, eccolo qua, minacciosissimo, è cattivissimo e non gli si può sfuggire, ciò nonostante, qua soffriremo per un secondo e invece vedremo come sfuggire al mutante. è un trailer del film ma tanto vedremo come sfuggire perché i tempi colpi di scena si anticipavano tranquillamente <ride> grande emozione dei nostri tempi vedremo ancora e fa un extraterrestre però in questo caso gli extraterrestri sono virtualmente nuove vengono sulla Terra perché cercano di rubarci una parte della nostra tecnologia perché hanno bisogno delle di difese per mettersi da altri alieri i che li stanno attaccando cioè anche nello spazio c'è la divisione di blocchi
1: E qui c'è il tuo. Spirito di una fri planet never before man. The battle between guided meteors and deadly rays. A planet doomed to destruction. the Ciao. the earth people fight for their lives give them the big technology that you earth people reduce to believe in the superiority of any work what you all Ecco!
2: è velocissimo come facciamo a stu- scudire g-? ci mette in una condizione nuova, perché comincia, come era già successo poco prima, abbiamo visto con eh, Destinazione Terra, a inserirsi il concetto che forse non è proprio detto che dall'altra parte della barricata tutti siano malvagi e cattivi, ma forse sono anche costretti, o forse ci sono dei problemi, o forse dobbiamo ragionarci un po' sopra. E nel caso di iniziativa nello spazio la cosa avviene indiretta durante la lavorazione del film, l'attore Jeff Morrow riesce a convincere il regista che non c'è bisogno che il protagonista sia un mostro. Tant'è vero che comincia il film tutto dipinto di nero con i denti bianchissimi, la capigliatura tutta dritta perché quando appare deve sembrare un diavolo, sostanzialmente pian pianino la sua pelle si schiarisce man mano, durante il film, man mano che capiamo che il suo personaggio diventa più buono con i dialoghi e le battute di dialogo che lui si scriveva giorno dopo giorno cambiando. E la sceneggiatura del film in maniera tale che la sua figura, però la figura del suo personaggio, apparisse più sfumata e meno criminale, diciamo così. Ecco. In questa storia però ci sono degli elementi che mh, qualcuno di voi che può essere appassionato di cartonevoli giapponesi potrà riconoscere. Eh, Metaluna, il pianeta dove i nostri eroi vengono portati, non si capisce perché. Il, eh, se cioè non per far spettacolo, diciamo così, è eh, minacciato da degli altri alieni che lanciano delle meteole radioattive che hanno distrutto la superficie, i sono costretti a vivere sottoterra e eh, costruiscono un astronave per cercare la salvezza eh, per raggiungere la Terra. Cioè è l'esatto contrario, uguale, dell'influciatore spaziale Yamato, tanto per una. E se andrete a vedere i fondali che disegna Rishi Matsumoto, il signatore giapponese che ha creato appunto la Yamato, e andrete a vedere i fondali che ci sono disegnati in questo film scoprirete delle pericolose somiglianze. Diciamo così, cioè è chiaro che Mazzucotto ha visto il film da ragazzino e ha pensato: perché non copiarlo uguale identico? Giusto, <ride> per non perdevano tempo, assolutamente. Eh, quindi, anche qui gli alieni sono sfumati. La tecnologia degli alieni è tale per cui hanno creato i mutanti di Metaluna, cioè anche a loro la loro tecnologia è sfuggita di mano. Hanno creato questi mostri che non sanno controllare mica tanto. E quindi è chiaro che qui ci viene dato come un consiglio, anche qui non dire è... stiamo molto attenti a quello che stiamo facendo. Cosa succederà quando le variazioni prenderanno il sopravvento? Il nostro mondo verrà distrutto? Potremmo veramente... Cioè, è veramente la guerra il nostro destino, affrontare i nostri nemici? Oppure possiamo pensare di trattare le cose in un altro modo? In una scena molto bella del film, dove non c'è nulla, c'è cioè, quando Jeff Morrow su un seggiolino e un fondale che scorre con delle luci, lui indica e dice che c'è stata tutta questa distruzione durante questa guerra in cui Metaluna è stata coinvolta e dice laggiù, laggiù c'erano le scuole, dice. No? Ecco, facendoci intuire che stiamo andando in una direzione eh, particolarmente negativa per il, nostro, per il nostro futuro. Finché siamo stati sostanzialmente negli Stati Uniti non andremo mai in Italia, e non perché non ci sia per niente produzione di materiale cinematografico italiano, ma perché evidentemente fare anche solo il mascherone era al di là delle nostre possibilità economiche e quindi nei film italiani gli alieni sono tutti umani, non ci sono mascheroni, oppure non si vedono, sono voci fuori campo o altre cose di questo tipo, quindi no, la rappresentazione dell'alieno eh, non ce la posso fare, quindi spiego: non c'è. Eh, eh, sto semplificando qualcosina ci sarà sicuramente, ma non valeva assolutamente la pena. Il, eh, facciamo un brevissimo cenno al fatto, perché qui entra in gioco già un altro elemento importante che cambierà la nostra in maniera radicale, attenzione: nel frattempo, siamo arrivati nel 55, qui siamo ancora nel 55 con lo stamma atomica del dottor Quaters, il titolo originale dell'esperimento Quatlas Quatrimas esperimento, e, e abbiamo superato il 54 è arrivato Godzilla, mm? Mm? è arrivato Godzilla, ma non parleremo qua in questa fase, parleremo dopo di Godzilla, perché altrimenti non ci confondiamo le idee, perché i giapponesi hanno tutt'altro le ragioni per fare quello che stanno facendo e quindi, perché adesso noi ci stiamo occupando dell'Occidente, poi ci occuperemo dell'Oriente, sarà un po' complicato. Allora, la strada atomica del professor Quatermas, perché ci interessa? Eh, beh, anche qui, eh, perché qui c'è un approccio un po' più scientifico, eh, l'alieno è una spora che arriva dallo spazio eh, che si impossessa di un astronauta, Victor Carrurum, che diventa qualcosa lì prima, cioè vedete, no? Eh? Non so, anche qui c'è un po' una cosa dall'altro mondo, perché lui è in qualche maniera vegetale, ma non è che sia chiaro esattamente quello che gli sta capitando dopodiché diventerà questa cosa qui alla fine del film e verrà distrutto oh, sorpresa, con l'energia elettrica e il, e non è così nella versione originale, perché attenzione, cosa ci interessa qui? Ci interessa che è in il 54 e non c'è solo Godzilla c'è la televisione è arrivata la tv e la tv ha bisogno di riempire i palinsesti, quindi è un problema attuale, certo, e c'era anche prima. Per ragioni incomprensibili, in Inghilterra si decide di riempire i palinsesti, di scienza. Perché una avvocato? mai. però è fondamentale ma possiamo andare avanti adesso senza parlare di questo improvvisamente gli schermi televisivi della BBC mandano in onda quotidianamente tutti i giorni diversi sceneggiati di fantascienza si parte con il eh, 1984 di George Orwell adattato per la televisione non ci sono alieni e quindi non ci interessa ma è una strategia fondamentale dopodiché il professor Quatermas che è uno scienziato si fanno tre serie al professor Quatermas, eh? um, Quatermas Experiment, Quatermas 2, Quatermas senza eh, pit, Quatermas, Quatermas e pozzo, il nostro preferito, ma non lo vedremo perché non abbiamo tempo, non possiamo fare una cosa su Quatermas e pozzo che ci occuperebbe tutte le tre ore, o le due ore, o le quattro ore disponibili. Eh, però è arrivata la televisione, questo non è più l'adattamento di un romanzo, è l'adattamento di una, di una, di una serie televisiva. Uh, è rivoluzionariamente rivoluzionario. Cambia tutto. Non stiamo più seguendo la letteratura, non stiamo più inseguendo la letteratura, improvvisamente abbiamo una nuova fonte di ispirazione, la TV. Eh, lo sceneggiatore di questo film è, e qui io faccio lo sceneggiatore di professione. Quindi lo dico, me ne frego dei giudizi dei miei colleghi, il più grande sceneggiatore della storia di tutti i tempi. Nigel eh, Neil è imbattibile perché è un uomo che capisce che deve raccontare delle storie credibili basate sulla scienza. Noi qui dobbiamo parlare in qualche maniera anche di scienza. Finora, in qualche maniera, l'abbiamo evitata correttamente, da qui in poi non più. No? il Professor Quatermas è uno scienziato vero. È antipaticissimo stronzo, non è buonista, e assolutamente risolutore come tutti gli scienziati che abbiamo visto prima. È un vecchiaccio orrendo che maltratta la figlia e non se ne può più di lui. Dopo tre minuti, lui dice: Ma a questo stronzo assurdo! È uno scienziato inglese, quindi è anche assassino, probabilmente, non gliene frega niente. La scienza, prima di tutto, no? Quindi Victor sta male, poverino, sì, sì, beh, vabbè, senti, tagli la mano, vediamo che cosa succede. Cioè, insomma, più o meno così. Non Anche se poi. Eh, Qui abbiamo detto all'interno della ah, cos'è questa? Non è la cattedrale di St. Paul, è, è, è l'abbazia di... Di, di Westminster. Siamo detto l'abbazia di Westminster. Ci sono delle riprese primitive del perché non mi ricordo, devono incoronare la regina, c'è cioè qualcosa, qualcosa del genere, e, e, e il mostro alieno va in diretta a TV che è una delle trovate. Il finale si svolge in diretta televisiva, davanti agli schermi di di tutta l'Inghilterra, la gente vede in diretta il mostro che vuole invadere la Terra perché lì sta per figliare e fare centinaia di migliaia di spore, cioè da una scuola è venuto fuori quello. Quindi se io faccio puff e vengono fuori un sacco di spore, capite che la cosa diventa problematica, bisogna impedirlo. Glielo impediscono nel film con le scariche elettriche e lo bruciano nello sceneggiato televisivo ho scritto la più grande sceneggiatura della storia della del mondo e invece le cose vanno in un altro modo perché per tutta la storia Bernard Quatermas è un uomo insopportabile privo di sentimenti assolutamente cieco davanti alle ragioni della scienza cioè per lui solo quello esiste ma quando arriva lì e vede il mostro che sta per fare questa cosa che distruggerà il mondo ed è colpa sua perché non ha schermato abbastanza bene la novetta a bordo della quale erano gli astronauti gli viene un'idea e parla al mostro, una delle scene più belle che sono state girate, difficilissimo, purtroppo perduta, la sceneggiatura è favolosa, è stata rigirata recentemente in occasione del cinquantennale di questa cosa qua e quindi consiglio l'acquisto di un fantastico di inglese che si chiama Quatermost Experiment, dove eh, la sceneggiatura originale viene recitata in diretta. Uhu, meraviglioso comunque parla e dice al mostro non è possibile che non siate là dentro no? sapete chi sono eh, siete stati miei amici perché sono tre gli astronauti che sono diventati eh, tutti e tre questo mostro cioè noi vediamo solo Victor ma nella realtà dei fatti dentro di lui si sono sciolti anche i suoi due colleghi che erano a bordo con lui allora, stiamo parlando del 55 erano tre eh, a bordo di una navetta cioè eh, eh, anticipazione eh? cioè non è mica che conti si fa cercare appunto scienza non più fantascienza nonostante lo sviluppo fantastico del racconto, spora non buffo mostro mascherato non so come dire, no, poi diventa un buffo coso tentacolare ma ehm, come dire le, le, si cerca un approccio più moderno diciamo così alla, all'alieno oh, anticipazione e quindi Berraquate parla ai suoi amici e il mostro alieno si suicida come non si sa Semplicemente fa crack e decide che non vale più la pena di vivere, perché capisce che se, se dalla retta all'istinto interno che ha di riprodursi distruggerà la vita sulla Terra, e in particolar modo ucciderà la moglie di Victor Caron, che è evidentemente la granioca a cui tutti tengono. Questo però è una semplificazione estrema della cosa. Però è così, lo è anche nella versione, è in dirà d'arma nella versione moderna. Quindi, va bene. Allora, il mostro, dunque, lo ci, cittadino spazio, la strada è tuberlo, duberlo, quadro, si è arrivata la televisione, fondamentale, voilà! Adesso arriva... Uh. Star Trek! E <ride> eh no, che pianeta proibito! Ma, come i miei amici qua in prima fila potranno confermare, in realtà arriva Star Trek. Pianeta proibito e un film del 1956, eh, ok, sono d'accordo con me stesso, è un film del 1956, è un film eccezionale, anche questo lo consigliamo vivamente, non consigliamo Quatermass Experiment, il filmaccio orrendo, consiglieremo al massimo il, il, la serie televisiva originale, che però purtroppo è perduta, ci sono degli spezzoni qua e là, se mi volete recuperare. Invece questo è un capolavoro, eh, però se faccio così, no, se faccio così mi vede, ok. Questo mi siedo. Questo è un capolavoro che contiene tutto: contiene il disco volante, contiene il robot, contiene l'alieno, lo vedremo e così via. Ma ecco che facciamo un ulteriore balzo in avanti. Non solo sosteniamo la tesi di essere l'adattamento cinematografico eh, fantascientifico della tempesta di Shakespeare, facendo finta improvvisamente di avere una cultura. Ma addirittura beh, è tutto incredibile. Qui. Il, la colonna sonora è fatta solo con suoni elettronici non c'è musica in questo film adesso lo sentiremo anche eh, ma eh, ci viene proposto un nuovo tipo di alieno che da questo momento in poi dominerà le scene questo è Robin Robot eh? è un robot è molto famoso ma... ah no, perché? perché facendo così non vedo i filmati <ride> filmato, filmato, filmato non so in che condizioni L'alieno cattivo attacca la E questa è la musica del film. Kirk Spock che poi... Eh no, no, eh, è proprio così. ma i raggi della protezione della struttura interna lo rendono visibile, quindi qui l'elettricità non solo lo sconfigge ma lo genera. voilà, ci possiamo fermare serenamente qui. Cosa abbiamo visto? Diverse cose molto complicate, perché qui è stato fatto un balzo in avanti, sia tecnologico, come è evidente, eh? ma anche narrativo. L'alieno siamo noi. Il mostro che attacca l'astronave è il prodotto della mente incontrollabile del professor Morbius. Non è qualcosa di fisico, infatti è invisibile e intangibile qualcosa che è prodotto dalle nostre ansie e dalle nostre paure il capitano mi sono anche sono costato così furbo che mi sono segnato il nome il capitano Adams, il capitano Adams vorrebbe portarsi a letto al Tyra alla fila del professor Morbius il professor Morbius pensa che questa cosa sia sbagliata va a dormire e dormendo produce dai suoi incubi, dalle sue paure un mostro gigantesco che vuole uccidere il capitano Adams, ok? Quindi attenzione, i mostri siamo noi, non è più un esterno, non è un alieno, è una cosa che abbiamo prodotto a causa della nostra incapacità di gestire le nostre emozioni e i nostri sentimenti. È il prodotto di una tecnologia effettivamente aliena superiore perché questa la, la macchina che abbiamo visto dietro il professor Morgius è cioè quella che riesce a condensare diciamo, sostanzialmente i suoi pensieri, no? sempre l'avvertimento, non usiamo tecnologia che non conosciamo, hm? non solo, ma abbiamo fatto un passo in avanti straordinario anche dal punto di vista del come faccio un film di fantascienza. Prima di tutto devo avere un sacco di soldi, questo film è un capolavoro dal punto di vista tecnico, è inarrivabile, bisogna vederlo per crederci cosa c'è qua dentro, perché questa è una scena, ma c'è di tutto di più, c'è di impossibile. Danaro a palate per l'epoca, una cosa straordinaria con effetti speciali che sono assolutamente competitivi con quelli di oggi, La dimostrazione pratica, che il problema tecnico non è mai esistito, è sempre esistito solo un problema di disponibilità dei soldi. Parleremo a lungo di disponibilità dei soldi quando parliamo di Mozilla. Qui improvvisamente c'è una disponibilità incredibile su questo progetto, chissà perché, perché ancora oggi, quando si leggono ancora le cronache dell'epoca. Le ragioni reali del perché si sia deciso di spendere tanti soldi sono comprensibili. Ma c'è un passaggio che è impercettibile per lo spettatore, e invece è fondamentale per la storia del cinema. Perché finora tutti i film che abbiamo visto, di cui abbiamo parlato, sono stati realizzati sempre all'interno di st- grossi studios che realizzano film di vario genere, cioè realizzano film di fantascienza così come realizzano commedie piuttosto che realizzano film western, e così via, eccetera. Le persone coinvolte sono sempre le stesse gli stessi attori, gli stessi tecnici, cioè una persona che fa il set per un film western e il giorno dopo costruisce una strada, Fa parte del suo mestiere, si diverte in maniera tale che ha anche una certa variabilità, citerei perlomeno a Pereira, che si è disegnato tutto il possibile e anche l'impossibile della storia del cinema. Però il risultato è che ovviamente ci sono dei limiti, ci sono dei limiti economici, dei limiti tecnici, dei limiti di tempo, ma ah, ho costruito questa cosa per un film western, l'ammetto nel film di fantascienza, perché è già qui, chi se ne frega, non so come dire, viceversa, non so come... Proprio... Questo produce il fatto che non c'è una specializzazione. I film di fantascienza sono un prodotto generico come altre cose. Arrivati qui, bingo, arrivati al pianeta al arriva la sceneggiatura e c'è questa scena, principalmente questa scena, ce ne sono molte altre, ma principalmente questa scena qui e il tecnico di tutti i giorni dice e come cazzo lo faccio un mostro invisibile fatto di scariche elettriche che deve fare ah, solleva la gente tanta per perché non ci, sono, non ci sono i trucchi digitali qui è tutto pratico come si dice cioè, c'è una gru che solleva quei poveretti e li fa scivolare per terra <ride> una gru fuori campo bisogna sincronizzare il mostro con l'effetto pratico che sta girato sulla scena giustamente quelli vanno e dicono noi non abbiamo la benché minima idea di come farlo Il produttore dice ma me ne vado al cinema vediamo se mi becco un'ispirazione di qualche tipo vado al cinema e vedo fantasia di Walt Disney e vedo tutta una serie di trasparenze meravigliose tutta una serie di lampi di luce incredibili. e cosa c'entra e penso ma voi vede il telefono Ciao, no, Walt Disney, ma non è che mi fai tu gli effetti speciali del mio film. Zack, la storia del mondo e del cinema di fantascienza è cambiata. Esiste la specializzazione, esiste qualcuno che fa gli effetti per qualcun altro. Non è più un prodotto interno, è un prodotto esterno. Subappalto, la realizzazione degli effetti speciali a qualcuno che ne sa più di me, perché io non sono capace. Era ovviamente Walt Disney dire, ed è un caso unico, come non è che... È la prima volta, ma non si ripete sostanzialmente, se non quando arriviamo ovviamente a George Lucas. Anzi, a George Lucas People, come si dice? Alla gente di George Lucas. Però siamo molto vicini a George Lucas, non lo siamo nel 1956. E, e quindi improvvisamente è possibile fare anche queste cose. C'è uno scarto, c'è anche un'esigenza fondamentale è quella di vedersi riconosciuto qualcosa di più, anche dal punto di vista culturale. Cioè non produciamo necessariamente cacca, non eh? cioè, produciamo necessariamente film brutti, scadenti, malfatti, ripetitivi, politicamente poveri, intellettualmente mascritti, e così via, eccetera. stiamo cercando di migliorare il contenuto in maniera tale che, quindi, in riferimento a Shakespeare, una scrittura decisamente migliore degli attori, che soprattutto a volte molto il Pigeon, che all'epoca erano degli attori, cioè che Walter Pidgeon si sporcasse a fare un film di fantascienza, all'epoca era incredibile, c'erano Leslie Nielsen, che oggi ci fa ridere perché pensiamo alla polotola spuntata, eh, all'epoca era un giovane attore, assolutamente. Ma ancora di più, è fondamentale, perché prevede che il futuro della Terra sia positivo. I nostri eroi vengono da una Terra che ha conquistato la pace, c'è una federazione